0: Fraților, suntem în această serie care se numește Dansul Conjugal și astăzi vom face un pas nou pe acest ring de dans spiritual și vom face pasul care se numește Iertarea. Capitolul 6 din această carte abordează subiectul iertării, așa că dacă aveți la voi Bibliile, vă rog să le deschideți, alături împreună cu mine, în Evanghelia după Matei, de la... Capitolul 18 și vreau să citim 10 versete, de la 25 la 35. Dar fiindcă nu avea ce să plătească, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soția lui, copiii lui și tot ce avea pentru a fi plătită datoria. Atunci sclavul, arăcându-se la pământ, s-a închinat și a zis, mai răbdare cu mine și îți voi plăti tot. Stăpânului acelui sclavi s-a făcut milă de el, așa că l-a lăsat și a iertat datoria. După ce a ieșit, sclavul acela l-a găsit pe unul din confrații lui care îi datora 100 de dinari. El a înșfăcat și în timp ce îl strângea de gât, i-a zis, plătește-mi ce-mi datorezi. Atunci confratele său, aruncându-se la pământ, l-a rugat și i-a zis, mai mai cu mine și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și s a aruncat, în aruncat în închisoare până când avea să plătească datoria. Când confrații lui au văzut cele întâmplate, s-a întristat foarte tare. Ei s-au dus și au povestit stăpânului lor tot ce se întâmplase. Atunci stăpânul lor l-a chemat la el și i-a zis, sclav rău eu ți-am iertat ție toată datoria aceasta pentru că m-ai rugat. Nu trebuie oare să ai și tu milă de fratele tău așa cum am avut eu milă de tine? Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna călăilor până când avea să plătească toată datoria. Tot așa va face și tatăl meu ceresc, dacă fiecare dintre voi nu-l iartă din inimă pe fratele său. Amin. Când vorbim despre iertare, fiecare dintre noi avem... Diferite imagini care ne vin în minte, avem diferite bagaje, diferite experiențe care ne-au modelat și în urma căruia concluzionăm și după care ne trăim viețile. Unele din aceste imagini sunt mai dramatice, poate o iertare pe care am primit-o atunci când nu ne așteptam. Altele poate sunt mai poetice, poate că o iertare plină de dragoste o foarte multă poezie în el, cert este că acest cuvânt, iertare, poartă cu sine bagaje pentru fiecare dintre noi. Ce adaugă la aceste bagaje este că Scriptura face ca ideile iertării și bunătății să meargă împreună. Să fie atât de tangente încât uneori pare că sunt sinonime. Pare că se referă la același lucru, bunătate. Te aștepți ca un om bun să fie un om iertător și nu-ți închipui că un om care iartă nu poate să fie un om bun. Diferența dintre ele este că bunătatea poate fi oferită și celor care nu o recunosc, în timp ce iertarea în sine este văzută frecvent ca un act, ca o, un gest, o tranzacție între două părți. Este și dată și primită. Astăzi vom vorbi despre iertare, însă vom simți bunătatea ca fiind implicită în acest act. După primul serviciu, Cineva m-a întrebat, frate, cum, ok, înțeleg ideea de iertare, însă, înțeleg că trebuie să oferim iertare, însă ce faci atunci când iertarea nu este cerută? Și unul din multele răspunsuri este exact acesta. Bunătatea se confundă cu iertarea, pentru că este o iertare oferită atunci când ea nu este cerută. Haideți să vedem care sunt adevărurile pe care le descoperim în textul pe care l-am citit și care ne pot schimba să ne pot solidifica uh, propriile concepții pe care le avem despre iertare. Și mai ales de ce este iertarea importantă într-o relație. Și când mă refer la o relație, nu mă refer la o relație de uh, strict de cuplu, de partener, de soț, soție, uh, prieten, prietenă, logodnic, da, viitor soți, uh, dar și la relația dintre părinți și copii și invers. Uh, pentru asta, e important să înțelegem contextul în care Domnul Isus spune pilda pe care tocmai am citit-o. Uh, Totul începe cu întrebarea lui Petru, pusă cu câteva versete înainte de textul pe care l am citit. Petru întreabă astfel pe Domnul Sius, Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care va păcătui împotriva mea? De șapte ori. Și întrebarea lui Petru are uh, un șchepsis. Dacă sunteți familiar cu personajul lui Petru, e ceva la care vă așteptați. Pentru că întrebarea își avea rădăcina în tradiția iudaică a iertării. Dacă vei citi, Iov 33, versetele 29, 30, și apoi Amos 1, versetele 3, 6 și 9, veți vedea că iudeii, uh, aveau niște limite clar definite pentru iertare în termen de, de câte ori să o faci. Știți aceste versete și veți vedea acolo foarte uh, clar niște cifre, și anume 3, uneori chiar 4. Așa că cultura iudaică în cultura iudaică. Um, populară, ideea era asta. Poți să ieri pe cineva de trei, poate de patru ori. Șchepsisul lui Petru este că el vine și spune, Doamne, de câte ori să-l ieri pe fratele meu care păcătuiește împotriva mea? De șapte ori. El adaugă la tot ceea ce înseamnă uh, concepția populară un mic har din partea lui. Doamne, nu de patru. Pun eu de la mine și zic, de șapte ori. Uh, pun eu de la mine și măresc lărgesc albia iertării, măresc malurile. Așa că ca să-l facă pe Petru să înțeleagă și pe el și pe noi, Hristos spune parabola acestui împărat, acestui domnitor, acestui stăpân, în fața căruia se prezintă un datornic care avea o datorie de 10.000 de dinari, o sumă imensă pe care nu o puteau înțelege pentru simplul fapt că nimeni din popor nu avea 10.000 de dinari. Era o valoare imensă. Vorbim de miliarde de euro în zilele actuale. Avea această datorie, datoria este iertată, după care datornicul iertat pleacă, se întâlnește cu un prieten care îi datora 100 de dinari. 100 de dinari era o cifră mai reală, mai din spectrul oamenilor simpli, pentru simplul fapt că un dinar era plata pentru o zi de muncă, așa că 100 de dinari însemna, de fapt, plata pentru 4 luni de muncă. Cam așa, 25 de dinari pe lună, pentru că sunt 25 de uh, zile lucrătoare. Uh, ideea este că suma asta de 100 de dinari era microscopică pe lângă cei 10.000 de dinari care tocmai au fost iertați. Și cu toate astea, deși era o sumă microscopică, alege să își arunce prietenul în închisoare până când avea să uh, îi se plătească. Împăratul, auzind ce s-a întâmplat, s-a mâniat. Biblia ne spune că s-a mâniat. Și l-a dat pe mâna călăilor pe acest prim datornic cu 10.000 de dinari. Și pentru a evita orice confuzie, Domnul Iisus spune uh, foarte sumar și clar în versetul 35 concluzia întâmplării. Tot așa va face și tatăl meu ceresc, dacă fiecare dintre voi nu-l iartă din inimă pe fratele său. Asta e concluzia poveștii. Aici vrea să ajungă Domnul Iisus când, uh, le, i-a, i-a, spus, când i-a răspuns la întrebarea lui, lui Petru. În acel moment Domnul Iisus nu l-avea l-a în vedere doar pe Petru. În acel moment Domnul Iisus ne avea în vedere pe noi, pe Petru, pe discipolii săi, familiile noastre, relațiile noastre, căsnicile noastre, a mea și a ta. Și ne spune într-un mod foarte expres că dacă refuzăm să ne iertăm, tot așa va face și Tatăl cel Ceresc, nouă, celor care am refuzat să iertăm. Iată de fapt platforma, baza pe care se construiește toată această n- narațiune. Și aia este următoarea. A oferi iertare nu este un lucru negociabil pentru un păcătos iertat de Dumnezeu. Nu este un lucru pe care să-l dezbați, nu este un lucru cu care să uh, te lupți, nu este un lucru cu care să intri într-o dispută de idei sau într-o uh, dispută de expuneri. Un păcătos iertat va oferi la rândul său iertare. Un păcătos care știe ce înseamnă să scoți capul dintre valuri și să iei gura aia de aer care te ajută să ajungi la mal, Va face tot ce este posibil să-l ajute pe fratele său, pe care îl vede înnecându-se, ca să-și ia și el propria gură de aer. Nu mi-amintesc multe lucruri uh, din lecțiile de consiliere Premaritală. Și e normal. După 10 ani nimeni nu-și mai amintește multe lucruri. Uh, am făcut consiliere Premaritală când ne-am căsătorit la Arad cu uh, echipa de păstori de la Harvest la Arad la vinea fiind de acolo, de la biserică, însă mi-amintesc un singur lucru. Un singur lucru mi-a rămas și sunt absolut sigur că dacă a rămas cu mine după aproape 10 ani va rămâne toată viața, și nume. Să într-o zi cu fratele Raul Todinca de vorbă și el ne-a spus, mai fiți atenți, o să auziți multe chestii, multe sfaturi și într-adevăr că ne am căsătorit foarte mulți oameni, ne-a dat tot fel de sfaturi. Dar dacă există un lucru pe care să trebuie să-l țineți cu voi tot timpul o idee pe care să o luați cu voi în cele mai grele momente. Pentru că o să vină multe momente pe care nu o să le înțelegeți, multe dispute în care nu o să știți cum să ieșiți, este acesta. Oferiți-vă har unul altuia. Oferiți-vă iertare unul altuia. Și în momentul ăla eu, bucureșteanul, care simțea că are așa un ascendent asupra Aradului, am căzut așa pe niște genunchi spirituale și am zis "Boi, cât de tare! Cum de n-am știut eu lucrul ăsta? Merg la biserică de atâția ani, dar n-am, n-am, n-am înțeles chestia asta. Nu am conceput. Oferiți-vă har. Harul, iertarea, este ceea ce vă ajută să mergeți înainte. Și trebuie să înțelegem că a oferit iertare nu e o chestie care se întâmplă peste noapte. Nu e o chestie care se întâmplă într-un calup publicitar în timpul unui film de seară. Nu e o chestie pe care te culci și te trezești și ai luat decizia, este o o transformare a inimii care se întâmplă doar după ce experimentezi și tu iertare din partea lui Dumnezeu. Cum, frate? Adică ar trebui să iertăm tot? Adică, ok, înțeleg, har, iertare, dar vorbim de abuzuri, poate de infidelități, de trătare, vorbim de răni, vorbim de traume, de drame. Dar recunosc... Unele păcate pe care soțiile le comit unul împotriva celuilalt pot fi văzute biblic și rațional ca fiind mai mari. Și de o amploare mai mare și de un dramatism mai mare. Dar Isus a arătat într-un mod intenționat, prin vocea iertătoare din, din, din această parabolă, că un caracter generos, care trece dincolo de, de imaginația noastră, face să fie harul foarte strălucitor, îl face pe Dumnezeu să strălucească. Acest stăpân, reprezentându pe Dumnezeu, sper că nu are nimeni dubi că stăpânul din pildă este Dumnezeu. Da? Stabilim asta clar. A demonstrat o bunătate de neconceput față de slujitorul său nemulțumitor. Și suntem de acord că slujitorul nemulțumitor suntem noi. Asta e adevărul. De ce spun că a demonstrat-o o, o bunătate și o generozitate de neconceput este... Răspunsul este acesta. Adevărul pe care l-am auzit în biserică, pe care l-auzim în biserică de foarte mult timp și pe care îl vom mai auzi în biserică foarte mult timp, pentru că asta e treaba bisericii, să spun acest adevăr. Dar un adevăr cu care poate ne, face, ne ne simțim confortabil este acesta. Niciunul dintre noi n-a meritat vreodată iertarea pe care a primit-o. Și unii dintre noi, da, ok, da, am înțeles. Iau adevărul acesta și, uh, și merg cu el așa, foarte confortabil. Um, asta înseamnă că niciunul dintre noi nu avem dreptul să ne purtăm ca stăpâni morali sau stăpâni ju- juridici, legali, ai iertării de care are nevoie partenerul nostru. Iertarea nu este un concept inventat de oameni. Nu este un construct filozofic. Nu este o idee care are ieșit la un moment dat dintr-un focus group sau dintr-un think tank. Iertarea este o caracteristică Intrisecă a caracterului Lui Dumnezeu. Evanghelia, vestea bună, este despre iertare. Domnul Isus s-a ridicat în sinagogă și a zis Am venit să aduc robilor de război eliberarea pentru că am venit să iert. Asta este Evanghelia. Am venit să aduc bolnavilor vindecarea pentru că am venit să iert. Asta este Evanghelia. Știți care e ideea pe care noi oamenii o pierdem din vedere? Este fix aceasta. Statutul celui împotriva căruia este îndreptat păcatul, face păcatul să fie păcat. Și acum hai să deconstruim puțin propoziția asta. Păcatul este păcat pentru că este îndreptat împotriva lui Dumnezeu. Statutul lui Dumnezeu, sfințenia sa, caracterul său, face păcatul să fie păcat. Este o acțiune îndreptată împotriva sfințeniei sale și de aceea este păcat. Faptul că toate păcatele sunt îndreptate împotriva lui Dumnezeu ne plasează pe noi, pe fiecare dintre noi, mă plasează pe mine în tabăra, în curtea celor care datorează 10.000 de dinari. Nimeni nu poate să spună eu sunt cel care îi datorează lui Dumnezeu 100 de dinari. Nu. Păcatele noastre ne plasează pe toți în tabăra celor care datorează 10.000 de dinari. Mărimea păcatului nu este determinată de mărimea lui efectivă, ci de persoana împotriva căruia este îndreptat păcatul, și anume Dumnezeu. Cu cât mai evident, cu cât mai evident devine acest adevăr, cu atât mai smeriți vom trăi în fața lui. Și de dragul relațiilor noastre, a căsnicilor noastre, Trebuie să ne vedem pe noi de fiecare dată în papucii primului datornic, în papucii celui care datora 10.000 dinari. Evaluarea și aprecierea unei datorii imense care ne este iertată și anume păcatul nostru îndreptat împotriva Dumnezeului Celui Sfânt este temelia și punctul de plecare pentru iertarea pe care o o dăm altora față de ofensele care ne sunt adresate în nouă. Dragul lui Hristos, haideți să luăm cu noi trei idei cu privire la iertare, care să ne facă viața mai ușoară. Și mă refer aici, relațiile, viața spirituală. Prima dintre ele, și anume, iertarea trebuie practicată fără limite. Am văzut deja că uh, Petru a mărit el limitele. A zis, Doamne, știi ce? Trei, pune de la mine că băiatul e băiat bun, de șapte ori. De câte ori să iert pe, pe fratele meu? De șapte ori. Însă, prin comparație, răspunsul Domnului Isus care este nu pentru nu de șapte ori, ci de șaptezeci de ori câte șapte, deci de 490 de ori, dacă vrei, matematică, este... În 2020, probabil, răspunsul ar fi fost așa, băi, Petre, nu mai pierde vremea numărând de câte ori trebuie să ierți, ci concentrează-te să experimentezi și să practici iertarea de câte ori îți este Pus la dispoziție. S-ar putea să fie de 10 ori, s-ar putea mâine să fie de 1000 de ori, s-ar putea să fie de 7 ori, de și-a de ori. Tu practic-o de fiecare dată când ai ocazia. Nu te stresa să construiești niște diguri, niște maluri puternice întărite prin care să curgă acest râu al iertării și tot ceea ce faci tu este să construiești ziduri și să zici, nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, îmi pare rău, ai greșit de 8 ori, s-a terminat, gata. Te-am iertat de șapte ori. Nu. Tu concentrează-te pe a, a... Scoate din izvoare apă și a face râul ăsta să curgă. Nu te concentra pe maluri. Concentrează-te pe tot ceea ce înseamnă râul ăsta a iertării. Ca și parteneri sau viitori parteneri, atunci când întâmpinați un moment tensionat și se fac greșeli, obiectivul vostru n-ar trebui să fie să cădeți în picioare ca o pisică. Cu cât mai puține daune uh, la orgoliul vostru, și obiectivul vostru ar trebui să fie o Cristi, Și anume, imitarea Lui Hristos. Manifestarea iertării complete și fără limite. În fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an. Poate mințile noastre vor dezvolta, poate, cu siguranță mințile noastre vor dezvolta întrebări de genul cea, celei puse de Petru. Și anume, oare ăsta e un păcat care merită iertat? Oare asta e o greșeală care merită iertată? Pentru că, de fapt, asta spunea Petru. Doamne, ieri de șapte ori, dar poate al patrulea e un păcat care nu merită iertat. Însă, dacă mintea noastră face treaba asta, în momentul ăsta ar trebui să ne gândim la faptul că nouă ne-a fost iertată o datorie de 10.000 de dinari. La faptul că Dumnezeu nu și-a pus întrebarea asta. Oare păcatele lui Gabi merită iertate? Hm, nu știu, stai să mă gândesc. Petru, acum că ești cu mine aici sus în rai, Hai să stăm un pic de vorbă. Merite păcatele lui Gabi Discuția asta n-a avut niciodată loc în ceruri. Discuția a fost păcatele voastre sunt iertate. Și ce e minunat și înfricoșător în același timp este următorul lucru. Versetul 35, din nou, concluzia. Domnitorul nu lasă ca iertarea lui să fie batjocorită prin faptul că nu este replicată. Așteptarea Domnitorului este, dacă eu mi asum o pierdere imensă de 10.000 de dinari, atunci și tu ar trebui să replici același gest și să-ți asumi o pierdere de 100 de dinari. Domnitorul nu lasă iertarea și harul său să fie batjocorit, ci se așteaptă ca el să fie replicat. Se așteaptă ca cel iertat să modeleze în viața lui același tip de gândire și acțiune. Al doilea lucru cu privire la iertare, dacă primul este că ea trebuie replicată și trăită zi de zi, este acesta și este probabil uh, lucrul care ne face inimile să, să, să se strângă cel mai tare, și anume iertarea costă. Și parcă ficatul face... oh da, așa e, costă. Mulți oameni sunt conștienți de lucrul ăsta și sunt de acord că iertarea costă atât timp cât îi costă pe fiecare din cei doi parteneri. Atât timp cât poți să spună Da, îmi asum pierderea asta dar vin și pune și tu ceva pe măsă asumă și tu Hai să ne întâlnim la mijloc, eu te iert, dar fă și tu ceva să văd că meriți fă și tu ceva să văd că vrei să fii iertat Însă în marea schema a răscumpărării noastre a scoaterii noastre din mociră și a fi puși pe stâncă Dumnezeu nu a luat niciodată în calcul varianta asta Dumnezeu nu a luat niciodată în calcul varianta în care Bă, puneți și voi ceva pe masă. Sunteți șapte miliarde. Faceți și voi ceva. Nu a zis niciodată Dumnezeu chestia asta. Nu. El și-a asumat costurile complet. Și să, să o, 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 o propoziție pe care o auzim este am fost iertați fără niciun cost. Și este adevărată. Însă este adevărată pe jumătate. Pentru că uh, propoziția asta ne face să, să ne simțim foarte confortabili și să nu punem niciun fel de valoare pe mântuire și pe iertare. Am fost iertați fără niciun cost din partea noastră, dar toate costurile și le-a asumat Dumnezeu. Adevărul complet este că am fost iertați fără să plătim noi ceva, dar asta nu înseamnă că n-a costat. Dumnezeu și-a asumat toate costurile mântuirii noastre, iertării noastre. Dacă există o persoană pe care iertarea l-a costat, până la moarte. Acea persoană este Dumnezeu. Așa că da, iertarea costă. Dar niciodată costurile pe care ni le vom asuma noi, cu privire la iertare, și știu că calc pe o sticlă subțire aici, niciodată costurile pe care ni le vom asuma noi, cu privire la iertare, nu vor fi la fel de mari ca și costurile pe care și le-a asumat El. Tristețea noastră, tristețea mea, atunci când sunt pus în fața unui moment în care trebuie să aleg dacă să iert sau nu. Tristețea mea nu o să fie niciodată la fel de mare ca tristețea lui. Durerea mea nu o să fie niciodată la fel de mare ca și durerea lui. Drama mea, nopțile mele nedormite nu vor fi niciodată ca drama celui care și-a văzut copilul pus pe cruce între cer și pământ. Din dragoste. Nu din obligație, și nu ca uh, mântuirea este fără cost și fără plată. Este fără cost și fără plată din partea noastră, dar mântuirea a costat. Mântuirea a fost plătită bine de tot. Ce s-a întâmplat este că jertfa Domnului Isus a întins un covor, roșu dacă vreți, cu ciucuri aurii, alertării cu toate costurile asumate. Și ceea ce ne spune nouă să facem este să călcăm în fiecare zi pe acest covor, să mergem Zi de zi pe el. A treia, treia caracteristică a iertării este aceasta. Iertarea regenerează. Iertarea dă restart. Iertarea te aduce în punctul în care poți să o iei, nu de la capăt, ci din locul în care ai dat-o de gard și să mergi mai departe. Iertarea și pocăința reprezintă niște... Reprezintă niște. Sunt două metode foarte eficace care... Repară stricăciunile făcute relațiilor de căsnicie. Iar acolo unde iertarea este folosită și pocăința este trăită într-un mod autentic, toate lucrurile se transformă. Iertarea oferită și căutată cu smerenie reprezintă expresia profundă a gloriei lui Dumnezeu. De ce? Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, iertarea stă în inima Evangheliei. Iertarea este caracteristica lui Dumnezeu, E demonstrarea autentică a dragostei lui Dumnezeu față de noi oamenii față de noi oamenii care, de fapt, nu că meritam dragostea lui, meritam mânia lui, ne-a fost iertată cea mai mare datorie, așa că automat sfatul este haideți să învățăm să iertăm păcătosul de lângă noi. Nu de dragul nostru, nu de dragul lui, ci de dragul lui Hristos. O spun din poziția păcătosului care de multe ori a trebuit să, să plece capul și să-i spună soției lui, la vin am îmi pare rău, am făcut treaba asta, nu m-am gândit că o să aibă efectul ăsta, nu m-am gândit că o să te simți așa, au fost momente în care trebuie să spun nu mi-a păsat ce o să se întâmple pentru că suntem atât de egoiști încât facem greșeli și le facem și zicem, băi, vedem noi ce să Nu-mi pasă acum, dar vedem noi ce se mai departe. Și am spus, te rog să mă ierți. Nu pot să vă exprim în cuvinte bucuria pe care am simțit-o când a trebuit să las capul în jos și mi s-a spus te iert, fără nicio problemă. Și o spun și din poziția păcătosului care a auzit și el iartă-mă. Și nu pot să vă exprim o cuvinte bucuria pe care am avut-o când am, mi-am dat seama că am un partener în fața mea care este regenerat de Hristos și a experimentat răscumpărarea și cu care pot să construiesc și care îmi permite mie să experimentez renunțarea la sine. Ok, am înțeles. Costă, regenerează, um, trebuie practicată zi de zi, deși... Ok, am înțeles. Deci acum Ce? Dar ce urmează? Dacă lucrurile astea sunt cu privire la iertare, ce urmează? Eu personal sunt omul care greșește destul de repede. Recunosc asta. Și nu iartă pe cât de repede greșește. Chiar în timpul ce scriam acest mesaj, a trebuit să am o discuție cu fiul meu, David, care a fost în felul următor. Cozina o zi înainte, în timp am spusese niște cuvinte urâte și spre seara a venit la mine și a stat iartă-mă că am vorbit urât. Uite, ți-am zis asta, te rog să mă ierți. Am fost atât de rănit și atât de supărat încât am zis, Băi, știi ce, Ia, hai să-ți dau ți-o lecție. Și i-am zis, Tati, mă mai gândesc dacă te iert. A plecat la culcare destul de supărat. Um. Și apoi, a doua zi, m-am apucat de, de scris mesaje, scriam la mesaj și mi-am dat seama că am făcut o greșeală enormă, masivă, pentru că am, că am greșit în două feluri. În primul rând, i-am spus până atunci, de foarte multe ori, tati, dacă îți ceri iertare, întotdeauna te voi ierta. Niciodată să nu-ți fie frică să-ți ceri iertare, pentru că întotdeauna te voi ierta. Și, practic, toată predica pe care am ținut eu în toate întâlnirile anterioare, am aruncat-o pe apa sâmbătei, când i-am zis, mai vedem dacă te iert. Stai să te țin un pic în șah, să te văd că fierbe acolo la foc mărunt, să te văd că te doare până mâine dimineață, că ai uh, uh, durere. Și mi-am dat seama că am modelat în mintea lui, am dat o imagine complet eronată a lui Dumnezeu. I-am spus de-a ori: auri Dumnezeu ne iartă. Dacă ne cerem iertare Dumnezeu ne iartă. Și el a zis, ok, bine te cred, dar uite, iartă-mă. Și eu am zis, mai vedem. un lucru care mi-a fost la îndemână să să să-i pot vesti Evanghelia și zic, bă, te iert, pentru că și Dumnezeu m-a iertat pe mine, l-am luat, am dat cu el de nu copilul. Așa. Și și am ajuns în punctul în care a trebuit eu să-mi cer iertare față de el pentru că n-am știut cum să administrez momentul ăla. N-am știut cum să-l îndrept către Evanghelie. Și el a stat iartă-mă. Și el a am zis, tati, te-am iertat de ieri. Dar am, am ajuns în punctul care eu trebuie să zic ție, iartă-mă. Că nu ți-am spus de ieri că te iert. Iartă-mă că am vrut să-ți dau o lecție într-un moment total greșit, o lecție complet greșită. Dacă există vreo lecție pe care trebuie să o învățăm din Scriptură este aceasta să limităm pe Hristos și să oferim iertare. Nu avem niciun fel, nu avem dreptul să ne purtăm ca și stăpânii a iertării față de nimeni. Nu suntem Sfântul Petru care ține cheile Raiului în mână și noi ținem cheile iertării. Atunci când ea ne este cerută, avem șansa să vestim Evanghelia să spunem, te iert pentru că Dumnezeu m-a iertat pe mine. Nu te iert că sunt eu special, că am citit multe cărți. Nu te iert pentru că sunt eu un tip moral. Nu te iert pentru că uh, sunt mai special decât tine și vreau să-ți dau o lecție. Te iert pentru că Hristos mi-a iertat mie păcatele. Și nu pot de dragul Lui să nu te iert. Spuneam că iertarea trebuie practicată într-un mod nelimitat. Chiar și atunci când considerați că nu merită. Și de fapt asta face harul să fie har. Pentru că El este oferit atunci când nu merită. Ce lucru special am face dacă i-am iertat doar pe cei care ne iertă pe noi? Nu asta fac și farisei? Pune și tu ceva pe masă. Te iert, dar tu ceva pe masă. Arătăm că și tu poți să ierți. Arătăm că și tu... Hai să facem un contract. Te iert, dar ți-aduce aminte când am făcut și eu și... Apropo, suntem kids, suntem unul la unul. Spuneam că iertarea costă. Însă o caracteristică a costului este că Nu ne-a costat pe noi niciodată mai mult decât l-a costat pe El. Și iertarea regenerează, are această putere să regenereze. Dacă vreți, în familie, imaginea pe care o am este aceasta. Construim un turn, poate fi un turn Babel către Dumnezeu, de fiecare când păcătuim, de fiecare când greșim, ni se încurcă limbile. Iertarea este acțiunea care o facem, Limbile se descurcă și putem să construim în continuare. Iertarea este cea care ne ajută să punem cărămidă după cărămidă la acest turn. Iertarea este cea care ne dă restart, ne face să continuăm. Fraților, și mă refer aici strict la bărbați, dacă am luat această imagine uh, și-am suprapună cu cu 25, unde Pavel scrie și voi soților, iubiți-vă soțiile așa cum Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, este clar că nu avem cum să negociem iertarea. Ca și bărbați. Este ceea ce trebuie să facem față de soțiile noastre, față de viitoarele soții, față de prietenele sau logodnicele. Față de surorile noastre. Trebuie să le iertăm. Nu, nu, nu avem cum să negociem. Și surorilor, doamnelor, harul nu este atribuit soțului pentru simplul fapt că el trebuie să aibă această poziție de preot în casă și el trebuie să man- manifesteze har față de voi, ci uh, de multe ori, soțul este cel care are nevoie de har. Soțul este cel care are nevoie de iertare, de foarte multe ori. Și de fapt, ăsta este un gest de susținere. De faptul că nu îl țineți în șah atunci când are nevoie să meargă mai departe și să construiască. Dacă sunteți uh, celibatari și toate imaginile astea, referințele astea cu privire la familie sau la relații vă plictisesc. Dacă voi dansați dansul conjugal de unii singuri în fața oglinzii, nu faceți din celibatul vostru nici măcar un titlu de glorie sau un motiv pentru a vă întări inima și anunțelege înțelege că de fiecare dată când trebuie să iertați oamenii, aveți șansa să iertați oamenii, trebuie să o faceți. Nu faceți din celibatul vostru un motiv de autoamărăciune. Faceți din el o rampă pentru a vă îndrăgosti mai tare de Hristos. Ideea e așa. Dacă celibatul tău te împiedică să oferi iertarea pe care ai primit-o, atunci uh, uh, celibatul tău este o pricină de păcat. Și dacă vei citi Matei 18, vei vedea că sfatul Domnului Iisus este îndepărtați orice pricină de păcat din viața voastră. Tragem linie și cu regula de trei simplu, ajungem la concluzia, dacă celibatul tău este o pricină de păcat, atunci trebuie să îl îndepărtezi. Și toți băieții care sunt singuri sunt... Mă o rog ca... Domnul Iisus să modeleze în viețile noastre capacitatea de a ierta atât de puternic încât noi să fim luați spre surprindere. Încât la finalul zilei noi să spunem nu am știut că pot să fac lucrul ăsta. Nu m-am gândit, nu m-am trezit azi dimineață conștient de faptul că pot să fac lucrul ăsta. Iertarea cel mai apropiat gest de dumnezeire pe care putem să-l facem E ca un pahar de apă într-o zi călduroasă de vară. Și dacă nici noi nu înțelegem asta, atunci nu știu ce altă comparație ar putea să ne facă să înțelegem. Așa cum iertarea supremă a unit ceea ce păcatul a separat și anume Dumnezeu și omul, asta a făcut iertarea, Ea a unit. Iertarea noastră izvorută din dragostea lui Hristos poate să unească ceea ce păcatul separă în cuplu, sau în relații. Iertarea este cea care poate să unească sufletele rănite și separate de păcat. Așa cum stăm. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne, te binecuvântăm. Nu pentru că suntem noi mai speciali și e duminică și asta trebuie să facem într-o duminică. Vrem să-ți mulțumim, Doamne, pentru că prin har am descoperit iertarea. Prin har am experimentat iertarea, o iertare pe care nu meritam și pentru care nu am muncit. Nu că am fi putut să muncim în vreun fel sau altul, nu că putem să muncim pentru iertarea noastră, ci pentru că Tu ne-ai oferit-o, Doamne, și este a Ta și ai ales să o cu noi. Vreau să-ți mulțumesc, Doamne, că ne-ai iertat de păcate și mai ai iertat de păcate și vreau să-ți mulțumesc că încă cu Ciocanul, Doamne, și cu Nicovala, încă mai îndrepti lucrurile care au nevoie de îndreptare în viața mea. Și mă rog să o faci și în viețile fraților și surorilor. Doamne, te rog, schimbă inimile noastre înspre o mai mare asemănare cu Hristos. Așa ne să înțelegem că Harul este Cel care ne-a dus până aici, și Harul este Cel pe care trebuie să-L împărtășim și noi cu alții. Oricât de greu ar fi, Doamne, oricât de mult ne-ar costa. Știu că nu o să ne coste niciodată mai mult decât a costat pe Tine. Doamne, plecăm de aici. După ce am ascultat cuvântul Tău și mergem într-o săptămână nouă și orașul ăsta și viața asta o să ne ia, Doamne, și o să ne scutre bine de tot. Însă nu vrem să plecăm fără Tine. Dacă plecăm fără Tine, O să ajungem mai rău decât am fost vreodată. Dacă trăim fără Tine, o să ajungem mai rău decât am trăit vreodată. Fii cu noi, Doamne. Călăuzește-ne. Inspiră-ne, Doamne. Vrem să ne îndrăgostim de Tine zi de zi, Doamne. Să ne trezim cu gândul la Tine și să ne culcăm cu gândul la Tine. Fii binecuvântat pentru tot ceea ce faci. Amin.